0: 。让我们掀开历史的帷幕，一睹大清开国六十年的传奇往事。本系列由图书《清朝开国六十年》作者王汉卫授权播出，该图书已由齐鲁出版社出版发行。明应运起前辉，天佑皇清时与诗，竟逼孤城为晋旅，书持一纸数降旗。永方向化尊王道，福顺安生墓地祠。德恰群黎拓疆域，我朝自此见宏鸡。努尔哈赤决定。对明朝出兵，那目标选在哪儿呢？大明朝在辽东九百里边防线，大小城堡上千个，你从哪儿下嘴呀？努尔哈赤的八皇子皇太极啊，当时还不叫皇太极，后来才改了太，现在还叫皇太极啊。他就说，咱们攻打抚顺，为什么呀？抚顺城是沈阳中卫下属的千户所，是个所城，建于洪武十七年，也就是朱元璋登基称帝的第十七个年头，公元一三八四年。抚顺的名字就寓意着抚水边疆、顺岛,岛移民，这名字起的不错，高大上。说到这儿，就有人问了。说这抚顺成就成吧，什么还什么，什么什么沈阳什么中卫什么抚顺又千户所，这啥玩意儿、啊？我给您解释一下，因为咱们听我的节目，我给多介绍点知识，对吧？别跟听咱们就一边听故事一边长知识，还挺好啊。这明朝建立以后啊，朱元璋为了长治久安，在政治、军事、文化上都建立了新的制度。呃，文化上咱不说了，就是这个改科举是吧？科举从隋朝就开始有了，到了宋朝不断的完善是吧？呃，到了明朝这儿呢，这朱元璋就改八股取士，那、呃、就是你不能你再想写什么写什么了，哎、呃，你再想怎么答都行，你得带圣人立言，再从这四书五经里边找答案来答这个题，然后我写文章的时候，八个部分叫八股，哎、呃，通过八股。来取士，这个咱们不多说，都知道。那么，在这个政治上，特别是在这个地方，你比如说省长，朱元璋把省长一分为三，管民政财政的啊叫承宣布政使司，管司法刑狱的叫提刑按察使司，管军政军务,务的叫都指挥使司。后来发现呀。这一个省啊，这政出多门，三个衙门，对吧？特别是这个省啊，如果再出点什么事儿，这三个衙门之间协调不方便，所以呢，朱元璋就派，就有时候啊，不定期、不定员派人巡抚某地，协调三司，统一办事儿。这就是巡抚。等你办完事儿以后，巡抚回京，这巡抚就撤了。所以当时巡抚啊，彻彻底底的只是个临时工。等到了明朝中期以后，巡抚就固定成了省长，布政使司相当于这个今天的省民政厅和财政厅，按察使司相当于今天咱们这个什么省法院、检察院、反贪局，都指挥使司相当于今天的省军区，就是这三个衙门成了巡抚的下属。巡抚成了真正的省长，这是呃在地方一级这个省一级政治上的管理的架构。那咱们再说这个后边一，再出现这样的官职，哎，我也介绍过了，你一听这就不容易乱了。所以咱们简单介绍一下，这是地方。那在中央呢，朱元璋废丞相，皇上直接对六部负责。这一来，好家伙，给朱元璋这老小子给累的。家伙都受不了了。朱元璋那会儿还作诗嘛，说百僚未起朕先起，百僚已睡朕未睡，不如江南富足翁啊，日高三丈以犹慵背。你说这不是打油诗吗？朱元璋一个要饭的，说实在，写出这诗够不错的了。他都不如刘邦，刘邦好歹还是啊大秦朝的至宝街道居委会主任。还这个呃，组织一帮老太太还迎奥运什么的，还干这个呢。那这这朱元璋真是要饭的出身，啥也没有，能写出这诗就不错了。于是呢，这一类呢，朱元璋就开始找一些呀、啊、低级官员，给他加上大学士的头衔帮着自己呀、啊、来处理政务。朱元璋时候这些大学士啊，只是他的这个从只处理政务的顾问，丞相实际上是谁呢？是朱元璋他自己，透着呀，朱元璋对权力的绝对掌控的欲望，以及对陈留极度的不信任，因为他觉得小时候看元朝那些官都不是好官他就认为你当了官以后你可能也变了。再一个，你想要饭的出身，今儿当了皇上了，好家伙，我可有今天了！我们老朱的江山我一定抓在手里头，千万别等我孙子，我大老候，到时候江山改别人了，我们家又要饭去了，绝对不行。所以你看，现在这些贪官，好多这贪污腐败这官员都是穷劲儿出身嘛，什么八岁之前没穿裤子的，十岁以前没吃顿饱饭的，等当了官了，我可有今天了，我贪吧，钱、女人、权，可劲儿的抓，就跟这个很像。这些大学士就是后来明朝内阁制度的雏形。等朱元璋以后，那些皇上就越来越不是工作狂了。哎，就是不那么勤政，可以说是啊。那么正式谁管的就多了呢？那么内阁这些人管的就多了，内阁的权力呢也相应的随之越来越大，大学士的官位也就越来越高了，不是什么低级官员了。以至于后来六部尚书入阁，大学士管部，这些大学士就成了明朝实际的宰相。那么入阁最早的叫内阁首辅，就是宰相的头好，现在给大家简单介绍了一下这个明朝的这个制度，那咱们看电视剧都有帮助，不会老晕，是吧？什么《大明王朝一五六六》啊，什么《民工三大案》这些，哎，你看里边这官你就能对对得上，是吧？那么说完了政治上呢，咱们再说军事上。朱元璋创立了一种寓兵于农的卫所制度，啊，这个。全国常备军按卫所制度编排，每五千六百人组成一卫，每个卫下设五个千户所，每个千户所包含十个百户所，这些卫所驻扎各地，闲的时候练兵屯田。哎，种地自给自足，所以朱元璋当时很得意，说：“朕养兵百万，不用百姓一粒米的。”对呀、啊，你这军队自己都种地啊，也是因为你的军队自己又种地，所以你这个军队战斗力就不强。军队应该吃饷，知道吗？他这不是吃饷，他这是自己屯田，你这么弄。那么这些军队卫所驻扎全国各地，归谁管呢？就是归刚才咱们说的地方省一级有一个管军政的叫都指挥使司，简称都司。都司之上是设在中央的管军事叫叫五军都督府。这明朝的五军都督府啊，就在今天北京长安街国家大剧院那儿，那就是明朝的五军都督府。哎，有的聪明的听众就该问了。说你中央由五军都督府管军事，那六部不还有一个兵部吗？这俩不是重复了吗？哎，这些全国各地的卫所士兵平时的操练、务农、屯田等等这些工作和生活归哪管？归五军都督府管。你等打仗了调兵嘛，这是由兵部管，统帅军队的总兵。由皇帝临时任命，哎，你战争一结束，兵回卫所，将回元任，所以呀、啊，是五军都督府管兵治军，兵部调兵遣将，皇帝任命统帅。你这样一来，军队就不能造反了，因为什么？兵不识将，将不识兵，兵跟统帅不是一家子，权力分散。哎，你说这有人说绝了啊，朱元璋厉害呀、啊，天才呀、啊。这其实不是朱元璋发明的，他是借鉴了宋朝的制度。宋朝不是有一个枢密院吗？对吧？兵部管军队、治军队，但是打仗调兵归谁？归枢密院。朱元璋就把这个宋朝的好多制度给借鉴过来了，有的连名儿都没变。你比如说刚才咱们说那管司法刑狱的按察史司，对吧？宋朝就叫提刑按察史司，咱们有电视剧叫《大宋提刑官》嘛，提刑嘛。提刑按察使司嘛，名儿都没变，只不过后来元朝建立了，蒙古灭了宋以后，他不会玩蒙古人不会玩把地方啊，呃，省长权力分散之后，又给集合起来了，还成立了一个行中书省，权力比较集中，这一来，军阀这割据，或者说这一个官的权力太大，所以元朝啊，互相之间家族倾轧，权力争夺很严重。为什么九十七年就完蛋了？知道吧？所以，这个朱元璋就给他借鉴，又改回来了。那么，在辽东地区，朱元璋觉得这里头辽东这个地儿民族多样，环境复杂，蒙古和女真还老来侵扰，又处在边境，地广人稀，就干脆不向内地设立府县了，就以都司卫所来建成守卫。也就是说。原来的军事卫所基础上建成，老百姓也进来。这里的卫所长官不仅要管兵，还要管民。那么辽东都司下辖二十五个卫和两个州，这二十五个卫其中有一个是沈阳中卫，沈阳中卫下辖的千户所有一个就是抚顺城千户所。说白了吧，就是。沈阳是个卫城，它大，五千六百人组成一卫嘛，是吧？那么抚顺呢，小，是个锁城，每个卫下辖五个千户所，它就是一个千户所的规模，所以抚顺归沈阳管。那咱们大致的把这个军事制度又给简单介绍了一下，啊，那么皇太极建议先拿下抚顺。首先，这抚顺地理位置重要。这个抚顺呢，西距沈阳中卫，也就是今天的沈阳，八十里；西北距辽东二州之一的安尔州，也就是今天的开原，二百里；西南距今天辽阳也二百里。而当时在辽阳，明朝设立了。定辽中卫、定辽左卫、定辽右卫、定辽前卫、定辽后卫和东宁 卫， 也就是 说， 今天辽阳当时有六个卫城。由此可 见， 拿下抚 顺， 下一步就能拿下一周六卫。抚顺城就是辽东的枢 纽， 必先取 之， 就是第一。第 二， 抚顺能打。抚顺城东啊，有个远近闻名的马市，明朝专门用来与建州女真进行交易的贸易场所，也是辽东驻守卫所明军的重要财政来源。皇太极的计划是这样：四月八日至二十五日，抚顺守将李永芳将大开马市，那个时候啊，城防必然松懈。咱们派一队精兵，打扮成马贩子，混进城里做内应，然后咱们再突然之间兵临城下，里应外合，给他来个一举拿下。努尔哈赤觉得自己的儿子说的非常有道理，第一战就定了打抚顺。然后呢，这个努尔哈赤啊，确实是个军事家，他有周密的部署，他有算，他怎么部署的呢？四月八日，他就召开了绝密的军事会议，会上讨论很积极、很热烈。努尔哈赤最后一拍板，定了四项决策：第一，重金收买抚顺城的士卒，哎，让他们做内应，跟他们说，其实就是蒙他们，说那个我们要来这些做马市，有很多人啊，是吧？没问题，我待会儿开门，你们来做买卖吧，让他们做个内应。那么，第二，派人鼓动蒙古诸多部落，就离辽东近的这诸多部落，都到抚顺去跑赏去。哎，就是什么呀？说白了吧，就是闹事寻衅滋事因为辽东这儿经常受到蒙古诸部和女真诸部的侵扰，要不他们这地也不会种，对吧？种的也不怎么样，一遭灾了，对吧？之前我讲那大秦帝国，大家也听过。他他那个这种东西就是游牧民族，你只要是遭一场雪灾，你就受影响很大。你又种地又不行，你只能去抢，不抢你就没得吃，你就得饿死。所以这些蒙古和女真诸部就经常在辽东这儿骚扰，要不怎么在辽东这儿建立军管建制的卫城和所城呢？你比如说，著名的明朝将领李如松，就是李成梁的大儿子。万历年间的名将，啊，带领明军在朝鲜大败日军呐、啊，抗日援朝啊。从朝鲜回来以后，李如松就出任了辽东总兵。但是在万历二十六年（一五九八年）的时候，在与蒙古土蛮部的交战中阵亡。李如松只有五十岁，一代名将陨落，所以你可见辽东这儿多乱。辽东这儿谁也不愿意去，玩不转呢、啊，弄不好你那钱没捞多少，命再搭进去。所以努尔哈赤就利用这个，鼓动几个蒙古部落去抚顺闹事儿，要钱不给我又抢，目的在于让这些部落牵制明朝守军。这、就是第二，第三，派自己俩儿子到广宁总兵张承荫那儿去窥探明军统帅部的动向。退探这个统帅部到底想干什么，知吧？这是第三、第四，大造舆论，放出消息，说我们有大批女真人要去马市做生意，啊，来迷惑明朝的边关，让明朝边关知道，到时候别不放进去啊！我们要很多人来做商业。这四项计划操作性很强，而且保密工作做的也非常好，丝毫没有走入风声。抚顺的马市就如期举行了，贸易市场人头攒动，气氛祥和又热烈。努尔哈赤这边呢，紧锣密鼓，四月十三日就以七大恨告天誓师，哎，举行这个战时思想动员，统一思想，深入做好思想政治工作，亲率大军两万，兵分两路，啊，一路左翼。四个旗去扫清抚顺外围的堡垒，右翼四个旗，努尔哈赤、皇太极等等亲自率领，正面直扑抚顺城。后金将领马承塔在前一天就带着五十个人的小分队，打扮成马贩子，分五路，你别都一路进去，啊，呼噜呼噜的太明显，分五路进了抚顺城，而此时。努尔哈赤挑唆来闹事儿的蒙古几个部落，什么呃那个宰赛呀、啊、暖兔啊等等，也都全副武装、盔明甲亮的在辽河西岸扎营，要明朝给钱，不给钱老子就不走了，准备抢。有的听众说了，这蒙古部落啥名字呀？是怎么那么怪呀？其实这些名字呀，大部分都是音译，不光蒙古。什么女真呐、啊，等等这些少数民族名字称呼，不都都是音译？然后明朝在记录的时候呢，故意给人家翻译的差，翻译的难听的字儿。你看这蒙古这部落，宰塞，暖兔啊，就是兔子怕冷，弄暖和点暖暖兔。你看这名字，土蛮哎里边又土又蛮横，土蛮嘛对吧？就连西藏当时的活佛叫。呼图克图嘛，是吧？明朝的文书给人家翻译叫虎墩兔，对吧？多难听！什么叫虎墩兔啊？四月十五日早晨，半座商贾的后金兵大概两三千，驱赶着数十辆大车，装着什么人参路、鹿茸、貂皮、乌了草等等东北特产，就到达了抚顺的城东，摆开了，开始叫卖，开始吆喝了，快来买呀！好人参了啊。其实这车里都藏着刀枪武器，守城明军一点儿没怀疑，因为前面说了努尔哈赤大造舆论，对吧？还找了内应，哎，买通了守将，说这个啊，我们为了配合辽东经济的发展，啊，将组织空前规模的导爷们到市场啊，为明朝官兵和当地老百姓提供服务。那、啊、明朝人说，行，你来吧，我到时候开城门呢，你们来。于是抚顺城门大开，老百姓纷,纷纷带着自己的东西，有带现钱的，有带锅碗瓢盆的，又买又换，人山人海，讨价还价之声啊是此起彼伏。好多当兵的也都下城来买东西，可是没想到突如其来一场杀戮就在眼前。